0: Toujours en direct donc du, sali, du Salon du Livre du Mans pour sa troisième édition, ici, euh, Place des Jacobins, en direct sur trois radios. En littoral avec le 96.2 FM à Bouloir, Radio Alpa le 107.3 au Mans et sur Fréquencier le 97.9 à Ciel-Guillaume. De cette nouvelle interview, on va voyager, mon cher euh, Eric, voyager géographiquement mais aussi dans le temps.
1: Absolument, oui. Et on va recevoir euh, Amina Damerji, euh, qui est universitaire. Elle est chercheuse en, en littérature et sciences sociales au Fonds national de recherche scientifique, dont je l'ai bien dit. Hein, ouais, ouais. Je me suis pas trompé parce que c'est c'est comme le CNRS, mais c'est en Belgique, donc ça <rire> s'appelle différemment. Voilà. C'est votre premier roman, euh, Amina Damerji. Euh, nous on aime ça. On aime ça les les premiers romans parce qu'on ne sait jamais où ça peut aller après. On, on, on a eu ici euh, Bernard Minier euh, hier qui nous disait la première fois que je suis allé euh, dans un salon. J'étais à côté de, du plus grand vendeur de Polar Et bon, on sait ce qu'il est devenu par la suite Donc ouais. euh, voilà, on vous souhaite euh, exactement euh, la même trajectoire Merci Alors, laissez-moi vous rejoindre C'est le titre de ce premier roman Vous nous emmenez à, à Cuba D'où le, le voyage à travers l'espace le, le, au, au moment de Castro, des Barbudos, du Che et, et au cœur de votre roman, il y a une femme qui est cette femme cette femme,
0: c'est Santa Maria. Alors ce roman, comme vous le dites, est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une femme qui a traversé la Révolution cubaine, qui est extrêmement connue à Cuba. Elle était vraiment au tout début, au tout prémisse de la Révolution, très proche de Fidel Castro, très proche du Che, comme vous l'avez dit. Et euh, elle a ensuite occupé des fonctions euh, d'État, mais elle a été écartée du panthéon révolutionnaire, parce que, en 1980, au moment où des milliers de Cubains essayent de fuir euh, sur des embarcations de fortune l'île... Euh, dépité euh, par cette prison à ciel ouvert à laquelle elle a elle-même contribué, qui euh, eh bien a aidé Santa Maria, s'est suicidée. Et moi, je reviens, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de revenir sur euh, ce que pouvait penser cette femme mûre, désillusionnée, euh, de ce point de vue-là sur sa jeunesse. Alors
1: pour mieux comprendre justement ce que pouvait penser cette femme-là, il faut nous rappeler un petit peu le contexte de la révolution cubaine, principalement Bien pour sûr. nos éditrices auditeurs les plus jeunes, oui. hein, parce que ça remonte déjà. Alors euh, c'est quoi le contexte de cette révolution cubaine en quelques mots
0: Donc il faut imaginer un pays qui était, euh, comme on le disait à l'époque, le bordel des Américains, donc casinos, Fiesta, euh, voilà. Et les Cubains qui vivaient dans, un, dans, une, dans une misère, en fait, assez importante, qui étaient sous une dictature très euh, amie avec euh, les États-Unis. Et euh, un groupe de jeunes gens qui étaient, en fait, euh, il faut imaginer des, des étudiants, quoi. Fidel Castro était avocat, euh, euh, il y avait des étudiants en médecine, et qui euh, décident, pour leur pays, d'attaquer la seconde caserne de Lille. Alors, ça nous paraît complètement invraisemblable aujourd'hui, mais euh, à l'époque, que l'option armée était plus à portée de main. Et donc, 150 hommes et deux femmes, dont cette femme, vont attaquer la seconde caserne de Lille. Et c'est le début de la révolution cubaine. Plusieurs années de, de guerre, jusqu'à la prise du pouvoir. Et donc, c'est l'histoire de cette Avec première Avec à côté, il faut le
1: rappeler, le, le, le voisin américain qui euh, surveille de très près ce qui se passe. Euh,
0: qui ne comptait pas se laisser faire, oui.
1: Et, et un allié russe euh, qui n'était pas le même donc, en, en, en nature que celui d'aujourd'hui, euh, oui. mais qui, qui, était, qui était bien là. Alors, euh, elle se confie donc en 80, donc quelques années euh, après euh, la prise du pouvoir en fait par Nappar euh, Castro, et euh, elle est désenchantée. Alors de quoi est-elle désenchantée exactement
0: Mais de tout un tas de choses, en fait je pense que pour elle, avoir sacrifié sa vie donc c'est aussi un roman sur ce qu'est l'engagement l'engagement au sens large, là il s'agit d'engagement politique, mais vous savez ce moment où on donne tout pour une cause, pour un être, pour une relation pour une profession, et à un moment donné on se rend compte qu'on s'est enfermé dans son désir que le désir justement n'est plus là mais qu'on continue un peu machinalement avec une forme de, de perte d'énergie, et c'est un peu ce qui arrive à Aide maria quand elle voit qu'elle elle a sacrifié des années de sa vie pour créer un État, un régime que fuit ses propres concitoyens. Donc pour elle, c'est absolument dramatique.
1: La place des femmes dans la révolution, globalement, c'est un thème qui vous, qui vous préoccupe. Est-ce que vous avez d'autres... D'autres repères comme ça, dans d'autres révolutions Est-ce que Louise Michel ou des personnages oui. comme ça, ça, Bien ça parlerait sûr.
0: Bien sûr, il y a des, des, des personnages féminins révolutionnaires qui sont plus célèbres qu'Aïdé e Santamaria, mais en fait, si on regarde, il y en a assez peu. Parce que quand on parle des femmes dans les romans ou dans la littérature ou au cinéma, en général, ce sont des actrices des gymnastes. Euh, quand elles font de la politique, ce sont des reines ou des princesses, mais assez peu des femmes d'action. Et ce qui m'intéressait, c'était justement ça, une femme qui voulait transformer le monde et qui était plus intéressée par le changer plutôt qu'à être elle-même regardée. C'était son désir sur le monde qui comptait plutôt qu'être désirée. Et c'était ce profil féminin-là que je voulais euh, écrire.
1: Alors jusqu'à quel point elle était, euh, comment dire, euh, engagée euh, elle portait les armes. Elle a pris
0: les armes dans la Sierra, oui, elle a recruté des gens. Alors, c'est très drôle parce que ensuite, les notes des services secrets de l'époque sont sorties. On pensait qu'elle était prostituée, puisqu'elle donnait ses rendez-vous euh, aux militants dans des, euh, dans des bordels, dans des hôtels de passe pour, euh, bah, oui, pour ne pas se faire euh, voir. Quoi. Et euh, donc, elle a fait tout un tas de choses. Elle était euh, grande comédienne, donc pour passer les barrages, pour aller sur le maquis, elle prenait 10 kilos, elle se transformait, elle mettait des perruques. Enfin, elle est complètement euh, incroyable, cette femme. Elle était. Incroyable.
1: Alors, justement, c'est un personnage réel qu'on ne connaît pas, pas trop. Hein. En France, On, on, pas du on tout. connaît mieux Castro, voilà, Luché, les, euh, voilà. les, les, <rire> les hommes. Voilà, vous résumez. C'est un homme qui parle, c'est pour ça que. Et très barbu, je, en plus. Vous, vous remarquez que tous les
0: révolutionnaires cubains sont extrêmement barbus. Tous les barbe d'eau, ça, bien <rire> Exactement.
1: sûr. Exactement. Alors, cette femme, donc, euh, elle, elle est de chair, elle existe, elle témoigne. Euh, vous, vous écrivez quelque chose que vous appelez un roman. Oui. Pourquoi vous l'avez appelé roman et pas témoignage ou...
0: Parce que justement, c'est ce qui... Est... Oui, alors j'aurais pu, euh, en tant que chercheuse, écrire un livre d'histoire. Mais euh, à vrai dire, si j'avais voulu le faire, j'aurais été assez embêtée parce que les archives, au bout d'un moment, m'ont paru euh, assez limitées.
1: Alors, euh... les... alors justement, ces archives de la Révolution, elles existent Elles existent Elles, elles sont accessibles Il y en a qui ont disparu <rire>
0: Alors, Ça se passe comment euh, là-dessus
1: sur la mémoire Une bonne partie
0: était en déménagement à l'époque où j'y étais. Et euh, sinon, il y a des archives qui ont été numérisées. Mais alors, il y a des choses qui m'ont paru un peu invraisemblables. Par exemple, quand AID est faite prisonnière après cette attaque. Et donc, elle écrit une lettre à ses parents où elle dit, voilà, apportez-moi des confitures, apportez-moi à manger, comment va ma petite nièce Et puis, elle s'arrête au milieu de la lettre et elle dit, mais surtout, aimez Fidèle. Et pensez que Fidèle est grand. Et puis, elle reprend, et les confitures à la fraise, etc. Et donc, on peut se dire, à cette époque-là, en plus fidèle n'était pas du tout connu comme il l'est euh, maintenant et que ça a été un petit ajout Enfin, c'est une hypothèse que c'est un ajout du censeur qui a ajouté ça là et donc c'est vrai que ce défaut d'archive a fait qu'assez vite je me suis mise à rêver, à imaginer qu'il pouvait être à et euh, il y a donc eu l'archive qui a été le squelette, donc il y a vraiment une trame historique une histoire vraie et qui est le squelette de mon histoire mais ensuite tout ce qui faisait référence à la chair, donc tout ce qui est de l'ordre de sa vie émotionnelle, de sa vie aussi de femme, d'amoureuse euh, euh, elle eh bien tout ça, c'est fictionnel, mais je me suis mis dans sa peau.
1: Alors nous, on la connaît pas, mais est-ce que les Cubains la connaissent
0: énormément Oui, c'est une figure de premier plan à Cuba. Oui.
1: Alors votre livre, a priori, il va être traduit en espagnol et, 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 et vendu à, à, à Cuba.
0: Alors à Cuba, on verra. Euh, on verra comment ça sera jugé. Mais pour le moment, c'est
1: quoi l'obstacle aujourd'hui, tel que vous vous sentez Cuba par je rapport pas, à la veut... publication d'un livre de ce genre Est-ce qu'il y a un obstacle ou pas Parce que Cuba est en train de changer.
0: Voilà, donc c'est justement une grande question, le, le point d'interrogation est, est tracé, euh, je suis tout intéressée par la réponse que vous, mais le livre, bah, le, la traduction pour l'instant c'est en Italie, qui va paraître d'abord euh, dans deux semaines, donc euh, on verra euh, ensuite pour la traduction espagnole.
1: Très bien, et eh bien on vous remercie euh, en, en tout cas d'être venu euh, jusqu'à nous, Amina Ademergi, où vous présentez, c'est chez Gallimard hein, je crois, oui, chez Gallimard. Hein, où, où vous présentez euh, Laissez-moi vous rejoindre, où on évoque justement bah, la place d'une femme, dans la révolution cubaine et globalement on, on se pose la question de la place des femmes et pourquoi on les oublie plus rapidement, plus facilement que les hommes et je pense que les coupables ils sont dans la fin de ma phrase <rire> Merci à vous Merci à vous pour votre témoignage sur nos ondes et puis
0: bonne route à votre oeuvre Merci Eric pour ce, cette interview, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre programme, à tout de suite